0: Glórias a Deus. Aleluia. Muito bom louvar ao Senhor, não é? Convida a igreja a abrir suas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 2. São apenas três versículos quatro versículos. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versos 19 a 22. Segundo o Livro de Reis, capítulo 2, versos 19 a 22. Eu vou ler na versão NVI, não versão internacional, que também está aqui projetada. Que o Senhor Deus possa falar ao nosso coração nessa manhã. Que nós possamos aprender dele. Amém? Diz assim, alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu, Como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. E disse ele, põe um sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi a nascente, jogou o sal e disse, Assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até o dia de hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Meu pai e minha mãe tiveram três filhos. Uh, três filhos homens e eu sou o do meio Logo uh, que eu e meus irmãos concluímos a, a faculdade Meu pai teve a oportunidade então de fazer um investimento E o primeiro investimento dele seria a compra de um novo imóvel Então ele, ele decidiu procurar o meu avô para pedir orientação né? Aonde comprar esse imóvel E meu avô disse o seguinte Tão importante quanto a qualidade do imóvel é a sua localização Tão importante quanto a qualidade é a localização. Dependendo de onde o imóvel está localizado, o seu patrimônio pode valorizar ou desvalorizar. A gente sabe que um dos pontos importantes para se considerar quando vamos comprar um imóvel é, claro, o gosto da família, é claro que a qualidade do imóvel, mas é também a localização. A gente sempre pensa né, se isso vai a longo prazo valorizar ou desvalorizar desvalorizar. Na Bíblia, os lugares são importantes. Na Bíblia, os lugares são importantes. Por várias vezes, os patriarcas, eles construíram altares a Deus nos lugares em que eles tinham experiências profundas com Deus, experiências que marcaram a vida deles. A gente vê isso em Abraão, a gente vê isso em Jacó, eles construíam altares e aquele lugar se tornava um lugar Especial, aqueles que passavam por aquele lugar Sabiam que ali a, tinha acontecido algo da, da parte de Deus né? E aquilo trazia identidade então aos descendentes, ao povo do Senhor E ali se tornava uma fonte a, da busca constante por Deus Por causa daquele lugar, para gerações vindouras né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Há lugares de vocação lugares em que as pessoas são chamadas por Deus por uma vida nova há lugares em que alianças são firmadas e aí eles se relembram daquele lugar que ali Deus firmou uma aliança há lugares em que sonhos são sonhados sonhos são sonhados por isso a missão de Deus até os dias de hoje é, ela, nessa missão Deus nos chama a sermos a conectarmos as pessoas aos lugares em que elas estão na presença de Deus então eu vou, Ivan, por exemplo, à casa de alguém, começo a caminhar com alguém, conheço o valor daquele lugar e trago um significado de Deus para aquela vida, naquele lugar, no lugar de trabalho, no lugar em que eu vivo, no lugar em que eu convivo. Quando eu visito meu pai, na minha cidade natal, tem um lugar, Norine, que eu gosto sempre de ir quando é possível. É um lugar em que na minha adolescência eu buscava a Deus. Eu orava eu chorava, eu tomava nota. Então sempre que dá, né? eu tenho três crianças, todo mundo quer ver a gente quando a gente vai para cidade Natal, vocês sabem como é. Mas se eu tenho um tempinho para escapar, eu vou para esse lugar. É um lugar descampado, perto da casa onde eu nasci. Não tem nada de muito especial ali, mas ali, como eu tive experiências profundas com Deus, quando eu estou ali, Ele é especial. É, algumas pessoas sabem que eu tenho lido as atas da igreja aqui da primeira pique desde 1903, né? Eu tenho lido essas atas para conhecer a história. Eu faço isso porque para o bom pastoreio da igreja é necessário conhecer o seu lugar, né? O lugar da igreja, as histórias, uh, os sonhos e os chamados. Por isso, quando nós estamos em missão, e há quatro anos o pastor Matias tem falado sobre missão, estarmos, sermos discípulos que fazem discípulos de Jesus, Nós devemos considerar o lugar em que nós estamos e o lugar em que as pessoas estão e fazer daquele lugar um lugar abençoado. Ser e fazer discípulos de Jesus é sobre localizar vidas em Cristo e acompanhá-las em seu lugar fundamental, que aqui no caso de Curitiba é a cidade. Deus não descarta pessoas e Deus não descarta pessoas. Lugares. E a conversa de hoje é sobre um lugar. Um lugar muito conhecido de quem é antigo na igreja. A cidade de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade muito bem localizada. A cidade de Jericó, ela ficava 27 quilômetros de Jerusalém. Ela ficava no vale ali do rio Jordão. Em Deuteronômio, capítulo 34, verso 3, Moisés diz. Que a cidade de Jericó era a cidade das palmeiras. Porque ali tinha muito campo e era um lugar muito atrativo para a habitação humana. Jericó era uma cidade boa. Mas apesar de ser uma cidade boa para se morar, com muita beleza, no texto que nós lemos é dito que alguns homens foram procurar o profeta Eliseu e disseram que estava complicado viver por lá. Estava difícil viver. Esses homens começaram dizendo que a cidade era bem localizada. Presbítero Wellington, a primeira coisa que eles falam é... Ó Eliseu, a cidade é bem localizada. A cidade é boa. A cidade é boa. Mas aí eles abrem o jogo. A água não é boa e a terra é improdutiva. Sem água para beber, sem terra, Jericó estava na miséria. Havia fome... Essa cidade precisava do milagre de Deus. Na Bíblia, frutificação e vida está sempre ligado à presença de Deus. Se Deus está presente, há frutificação, há vida, se isso for parte da vontade de Deus. Porque Deus deseja abençoar o seu povo. E no Antigo Testamento, Dona Jaqueline, a a bênção de Deus é associada à obediência, né? Então, se eu sou obediente a Deus, estou nos caminhos do Senhor, eu vou ser abençoado por Deus. Essa cultura judaico-cristã, mas era muito forte no Antigo Testamento. Eles entendiam que a bênção vinha com a a obediência. E a situação é a seguinte, Jericó é fruto da desobediência a Deus. Como assim, pastor? Jericó não era para ter sido reconstruída. Jericó não era para ter sido reconstruída porque Deus não queria que essa cidade fosse reconstruída. Na época de Josué, eles destruíram a cidade. Ela foi incendiada e destruída. Foi a primeira cidade conquistada depois que eles atravessaram o Rio Jordão. Lembra aquela experiência maravilhosa do Rio Jordão com as pedras no meio do rio? O rio se abriu, né? E eles conquistaram quem de criancinha... é da igreja, sabe, né? Que eles deram voltas ao redor da muralha, a muralha caiu. A pastora Pri recentemente pregou sobre a vida de Raabe, né? O fato é que depois que foi destruída, uh, Deus deixou claro que ele não queria que a cidade fosse reconstruída. Abra sua Bíblia aí. Josué, capítulo 6, verso 26. Olha o que é dito. Josué 6, 26, depois que a cidade foi destruída, tá bom, Ivani? Não tinha mais pedra sobre pedra. Acabou a cidade. Deus diz assim: Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Jericó não era para ter sido reconstruída. Quando ela foi, Josué 6:26. Quando que ela foi reconstruída? Na época do reinado de Acabe, esposo de Jezabel. Acabe na época dele Ele que não respeitava a palavra de Deus, mandou reconstruir Jericó. A Bíblia diz que Acabe era um rei que fez o que o Senhor reprova mais do que todos antes dele. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, 30. E Jericó foi reconstruída. 16, 34. Primeiro livro de Reis. E é justamente para essa cidade, que é fruto da desobediência de Deus, que o profeta Eliseu foi chamado. O pessoal que vivia na cidade que não era para ser reconstruída Estava sofrendo e pedindo ajuda E eles procuram, Fábio, o homem de Deus E aí eu te pergunto uma pausa aqui, Tiago O que você faria? Você é o homem que tem o poder de Deus O Espírito de Deus está sobre você Eliseu tem o dobro da bênção de Elias né? Dizendo que ele era um homem do Senhor E o homem do Senhor... É chamado para abençoar uma cidade que é fruto da desobediência de Deus. Olha a cara do Tiago, já viu? e complicou, hein? E agora? Deveria ele dizer... Não, eu não vou abençoar, vocês são, são fruto da desobediência. Vocês aí que se explodam, né? Vocês que morram de fome. Quer dizer... Ele é abençoado por Deus através da presença do Espírito Santo Usado pelo Senhor para realizar milagres e maravilhas no nome de Deus E de repente ele se depara com uma situação dessa Quando o povo busca a Deus Como aqueles homens fizeram Deus não os descarta Deus não descarta um coração quebrantado Deus não descarta lugares Deus não descartou Jericó, ainda que Jericó não era para ter sido reconstruída. A cidade precisava de restauração. Ela era resultado da desobediência contra a palavra de Deus. Estava tomada pela morte, sendo incapaz de gerar vida. Eles não tinham mais água e a água é a fonte da vida. Eles não conseguiam plantar, a terra era improdutiva. Isso me lembra a minha história sem Jesus. E a nossa história sem Jesus. Nós também um dia. Você que é salvo em Cristo Jesus. Precisou ser regenerado. Amém? Um dia nós que nascemos em pecado. Como resultado da desobediência e rebelião. Contra Deus. Dos nossos antepassados. Adão e Eva. Nós também éramos terra sem vida. Terra improdutiva de água que gerava morte. Mas Deus não nos descartou. Deus não nos abandonou. Nós, antes da salvação em Cristo Jesus, éramos resultado da desobediência e da rebelião contra Deus. Nós também éramos terra devastada. Nós vivíamos no império das trevas. Mas Deus, que é um Deus que não descarta aqueles que o procuram com o coração quebrantado, não nos descartou. E antes mesmo que nós, aqui do século XXI, nascêssemos, Deus, há mais de dois mil anos atrás, já tinha cumprido em Cristo Jesus o sacrifício vicário para que nós pudéssemos nos voltar a Ele. Nós já nascemos no tempo da graça. Isso é um privilégio. Nós já nascemos no tempo em que se nós invocarmos o nome do Senhor, nós seremos salvos. Nós já nascemos no tempo em que o Espírito Santo de Deus está entre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Nós já nascemos no tempo em que Jesus pagou o preço, em que a cortina foi rasgada e que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Nós vivemos num tempo em que todo aquele que proclamar o nome do Senhor Jesus será salvo. Terra devastada, pessoas que são fruto da desobediência, porque nós já nascemos em pecado. Mas o nosso Deus, diferente da nossa cultura, não é um Deus que descarta pessoas e lugares. Ele tinha, Alan, todo o direito de falar, chega, chega. Jericó não era para ter sido reconstruída desde o começo. Então, que acabe isso. Mas quando as pessoas vão procurar o homem de Deus, seu José, que é Eliseu que representa Deus na visão daquele povo, eles estão procurando ajuda. Eles estão reconhecendo que se não for por Deus, nada acontecerá. Eles estão reconhecendo o senhorio, Do Senhor se submetendo à palavra do Senhor da boca do profeta Eliseu. E aí Eliseu, tomado pelo Espírito de Deus, ele não os descarta. Quando aqueles homens pediram ajuda ao homem de Deus, ele se dispôs a servir ao Senhor. E o que que ele fez? Vamos ver? É muito importante o que ele faz aqui, porque nós cristãos lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, certo? Então, Paulo, vamos ver o que ele fez. Vamos lá. Põe um sal numa tigela nova e tragam-na para mim. E ele foi à nascente do rio. Eliseu, ele vai à nascente do rio com o sal numa tigela nova, joga o sal e a água é sarada. Deus restaura aquela cidade e não há mais morte por causa daquela água. E eles são restaurados plenamente e eles podem viver lá em segurança. Então vamos começar falando sobre a nascente. O Eliseu não perde tempo indo no meio do rio. O Eliseu ele vai direto para o lugar que importa. O Eliseu ele vai mexer com o que precisa ser mexido. Ele vai à nascente. O milagre de Deus acontece justamente na nascente. Jericó era uma cidade condenada. Porque duas coisas básicas para a existência daquela cidade, imprescindíveis para a sobrevivência da população, não existia. Quais são as duas coisas? Água potável e terra boa para produzir alimentos. Uma sociedade como aquela, que já não era mais nômade ou seminômade, como na época de, de Josué, que já estava se estabelecendo, a fonte de vida é a água potável e a terra, certo? Então a fonte de vida desse povo, Maíca, está condenada. Por isso, o Eliseu vai até a nascente, não perde tempo tratando de outras questões, sabe que a restauração não se processa é, em outro lugar que não na nascente, senão isso vai ser meramente paliativo, e ele joga sal na nascente com fé, sabendo que aquilo seria restaurado. E aí eu falo para cada um de nós, a nascente segundo provérbios ou a sabedoria, os livros de sabedoria da Bíblia, está no coração, né? Por isso que a gente deve guardar o nosso coração, porque deles procede as fontes da vida. E o coração aqui, ele representa a essência do nosso ser. Representa a nossa submissão ou não ao Senhor. Ou eu me submeto a Deus e creio no poder dele e busco ele ou não. Ou eu confio plenamente nele e eu vou ter que... Ou não. E se não eu preciso restaurar essa origem. Pedro, ele vai dizer que a caminhada da fé começa pela fé e ela conclui no amor, nessa sua segunda carta. Então a essência ali, aquele povo de Jericó precisava restaurar a visão de Deus. Aquele povo de Jericó precisava reconhecer o Deus que libertou o povo do Egito. Precisava de uma experiência transformadora. Essa semana eu estive conversando com alguns plantadores de igreja, com o professor, semana passada, com o professor Jason Baez de Toronto. E ele tem um livro que se chama As As Oito, Sete ou Oito, agora eu não lembro. Sete ou oito virtudes das igrejas em franco crescimento. E uma das virtudes, ele fala que é a mais importante, é a virtude do milagre. E ela não, a gente não controla, um pastor não controla o milagre. Um conselho não controla o milagre, um grupo base não controla o milagre. Mas é pela fé. Ele diz que uma igreja em franco crescimento, ele estudou várias igrejas em vários países, elas dependem das experiências de milagre, ou seja, desse sobrenatural de Deus. Ou seja, eu não consigo resolver essa situação, eu estou condenado, eu preciso de uma intervenção divina, aqui está Jericó, aqui estão as igrejas, porque essas experiências profundas com Deus marcam aquele povo naquele lugar, e aquele lugar e aquele povo são restaurados pela experiência apofática, essa experiência sensorial daquilo que eu não posso fazer, mas que Deus pode fazer. E aquilo para sempre fica na mente e no coração da pessoa, purificando e restaurando a vida dela. Ou vocês acham que a experiência no Monte Moriá uh, 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 de Abraão não foi significativa? Ou de Elias no Monte Carmelo? Ou de Moisés na Sardente? Experiências Que ficam para sempre ali e o Espírito Santo usa aquela experiência naquele lugar para sempre colocar o o povo dele no caminho dele. Então esse milagre ele se processa na fonte, ele se processa na nascente das nossas vidas. Por isso que Davi, um homem segundo o coração de Deus, vivia com o peito no chão. Davi vivia prostrado rasgando vestes, eu acho que o ateliê lá das roupas de Davi, o pessoal que cuidava falava Davi, de novo Davi, mais uma camisa rasgada, mas Davi vivia rasgando as vestes, qual que é o simbolismo desse rasgar as vestes? É, É dizer Senhor, é só por ti, eu pequei, me perdoa, purifica, é esse rasgar o peito, Eu, se fosse alguém que cuidava das roupas, eu ia pedir demissão. Ah, não, eu ia para outro lugar. Eu ia para cuidar de outras coisas. né? E por que o sal? Veja, Deus proibia no Antigo Testamento a presença de fermento e mel nas ofertas. Quando tinha oferta, ele proibia a presença de fermento e de mel. Mas ele exigia a presença do sal nos sacrifícios. No Antigo Testamento, o sal estava ligado à aliança do Senhor representava a vontade de Deus de restaurar as vidas, restaurar uma aliança, não da parte dele, porque ele não quebra a aliança, mas nós quebramos, através das ofertas e dos sacrifícios apresentados. Vamos ler mais um trecho da Bíblia? Levíticos 2, quem tiver aí pode abrir, quem gosta de grifar. Levítico 2, versos 11 a 13, para a gente ver o valor do sal e por que Eliseu usou o sal. tá bom? Levíticos 2, 11 a 13, diz assim, Não use fermento ao preparar qualquer das ofertas de cereal a ser apresentado ao Senhor, pois nem fermento nem mel devem ser queimados como oferta especial apresentadas ao Senhor. Depois, um pouquinho mais para frente. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal. Todas as ofertas que trouxerem deverão ter sal, está claro não está nesse texto, que o sal, Eliseu já sabia disso, Eliseu conhecia a história do povo de Deus, que o sal representa essa extensão da graça de Deus manifesta através da aliança, ele vem até nós e o sal tem esse simbolismo, quando Eliseu vai até a nascente, e joga o sal, primeiro, ele está processando no lugar certo, ele está naquele lugar de rasgar as vestes, naquele lugar de dependência, naquele lugar de uh, esse ego nosso, é, é a rendição do nosso ego, né? Uh, e a gente fala, eu preciso de ti, ele joga sal, sal. A gente não pode jogar sal em lesma, né? Não faça isso. Eu, quando a criança, eu fiz uma vez isso. Ah, é, 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 não pode fazer isso, porque senão a lesma, ela morre, né? Mas, na nascente, pode. É... O sal, ele significa que é Deus quem está, a partir daquele momento, conduzindo a restauração que está acontecendo naquela cidade, ou naquela vida. Não tem nada a ver mais com mérito humano. Quando a gente vai para o Novo Testamento, daqui a pouquinho eu vou chegar lá, esse Novo Testamento ele vai reposicionar a nossa compreensão a respeito do sal. Né? E aí é quando a gente lê a passagem de Eliseu, a gente tem que ter isso em mente. O sal na nascente representa a aliança de Deus estendida àquele povo. A cura da água de Jericó é considerada o segundo milagre de Eliseu. O primeiro, ele abriu o rio Jordão. Não foi só Josué que abriu. Elias também abriu. Eles eles gostavam de abrir aquele rio. né? Este milagre aponta para a restauração de todas as coisas. Aponta para a misericórdia de Deus. Por isso, quando uma pessoa... Busca a Deus, como aqueles homens de Jericó fizeram. Deus não as descarta. Deus não as descarta. Veja, Eliseu ele pediu uma tigela nova. Né? O texto faz questão de destacar, Gideão, que tem que ser uma tigela nova. Por que uma tigela nova? À luz do Novo Testamento, podemos dizer que a tigela nova é o recipiente apropriado para o novo que Deus deseja fazer. Isso te lembra qual passagem? Alguém lembrou aqui do odre? Odre novo, vinho novo. No Novo Testamento, o sal é associado à natureza do cristão. Vós sois o sal do mundo. O sal que era usado nas ofertas e sacrifícios passa a ser a vida do próprio cristão. Por quê? Porque no cristão tudo se fez novo. Ele é essa nova tigela, essa nova criatura, e Jesus passa a habitar nessa pessoa. O sol agora não tem mais que ser jogado na nascente, porque o sol somos cada um de nós, discípulos e discípulas de Jesus, que quando estamos em contato com as pessoas e com os lugares, somos instrumento da graça de Deus. Instrumento da graça de Deus para renovar um coração quebrantado. Somos usados por Jesus para ser luz na vida de pessoas que estão nas trevas. Somos usados e temos esse privilégio de ser sal do mundo porque carregamos o evangelho de Deus. O apóstolo Paulo ele chega a dizer assim em Colossenses 4,6 A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um pastor, então eu tenho que pôr sal na língua antes de falar com alguém? Eu vou temperar a minha palavra para eu falar com alguém? É isso que o apóstolo Paulo está falando? Não, ele está recorrendo a essa imagem importante da tradição cristã do sal, que tem a ver com a aliança de Deus, que tem a ver com essa nova criatura, que por onde ela vai, ela restaura aquilo que perdeu, o tempero. Nós, eu quero repetir, vivemos num tempo muito precioso, você que está nos acompanhando pela internet, nós vivemos num tempo precioso chamado tempo da graça. Um tempo em que Deus continua não descartando pessoas. Ainda há tempo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não reconhece Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, ainda há tempo. Mas isso se processa na nascente, na fonte com este sal que é a extensão da graça de Deus às nossas vidas. E eu quero dizer algo aqui para você nessa manhã. Jesus, no Novo Testamento, fez algo novo e muito melhor do que simplesmente curar um rio. Jesus se tornou a própria fonte da vida e faz de cada um de nós fontes de água viva porque Ele passa a habitar em todo aquele que o receber. João 4,14 diz, Quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Todos os corações poluídos pelo pecado e pela queda não serão mais infrutíferos. Se nós buscarmos ao Senhor, porque o Senhor não descarta lugares e nem pessoas. Nós não seremos mortos. Essa água... Diz Eliseu, no final, quando ele sarou a água, lá de Jericó, que ela não causava mais morte. Então, pressupõe-se, Ivani, que aquela água estava causando morte, mas aquela água se tornou saudável, e para isso basta a gente convidar Jesus para viver no nosso coração. E mesmo esse convite de salvação já é mover do Espírito Santo em nossa vida. Eu tenho conversado com um casal da igreja que está sendo profundamente transformado por Deus. E eu tenho certeza que eles estão tendo essa convicção, Paula. Mas Deus já estava restaurando e salvando eles ó, há um tempo. Só que agora eles estão se despertando para a graça. A pessoa, Cristina, quando entrega a vida a Jesus, na verdade Jesus já estava cuidando disso ó, ó, faz tempo. Inclusive foi Deus que te trouxe aqui nessa manhã. Pode ser que você pensou porque você veio, porque estou de férias ou porque, ah, eu sempre venho... Você pode ter suas razões humanas, mas eu não tenho a mínima dúvida, como um bom presbiteriano. E eu confio na soberania de Deus. Que Deus queria que você estivesse aqui no dia 5 de novembro, é isso? De 2023, para ouvir essa palavra, sabe por quê? Porque Ele te ama. E porque Ele quer fazer uma obra na tua vida e na minha vida. E Ele quer fazer de nós discípulos e discípulas de Jesus que fazem discípulos e discípulas de Jesus, porque o tempo é agora, o tempo não é ontem e não será amanhã, é agora, nós vivemos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nós vivemos num tempo glorioso do ministério do Espírito Santo, nós não devemos nos convencer uh, de que vivemos uma vida paralela à vida que nós temos com Deus. Mas o nosso trabalho, a nossa família, as nossas relações, as nossas lutas emocionais, as nossas lutas financeiras. Tudo isso está sobre o senhorio de Deus. E Ele usa tudo isso para realizar a missão dEle. E quando eu tenho clareza disso, então eu tenho um, um coração dentro de mim agradecido. Agradecido por todas as coisas Então eu tenho dentro de mim Um coração resiliente Um coração que se renova Com o renovar da misericórdia do Senhor A cada manhã Eu lembro da missionária Denise Que esteve entre nós Ela falou uma palavra muito bonita Não sei se vocês vão lembrar Ela disse que ela lê esse texto Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Do seguinte modo Todo dia que ela acorda Deus olha para ela e fala assim Eu confio em você o dia de hoje vai ser melhor do que ontem. Ele renova a confiança que ele tem em nós. Ontem eu sei, Alan, que você deu umas bobeiras. Mas Deus vem e fala, mas ó, hoje hoje vai ser um dia melhor, tenho certeza. Eu guardei isso no meu coração. Então quando eu acordo de manhã, eu sinto Deus olhando para mim e falando assim, vai lá Paulo, vai lá tigrão, eu confio em você. Hoje vai ser um dia melhor do que foi ontem. Nós vamos conseguir. E sabe por que eu posso ter certeza que eu vou conseguir? Por quê? Porque Deus habita em mim e Ele pode todas as coisas. E eu não posso, mas Ele pode. Com Ele, eu sou mais do que vencedor. Com Ele, cada nova batalha é uma nova batalha. Porque Ele transformou minha vida. E porque agora eu sou o sal, assim como você. E nós podemos ver coisas grandiosas acontecendo quando nós simplesmente confiamos nele. Depois que Jesus veio à terra, nós não precisamos mais de sal grosso, sal refinado, nem de sacrifícios. Porque Jesus se fez sacrifício por nós. Precisamos sim. Das boas novas do Evangelho. Nos lugares em que nós vivemos. Porque quando essas palavras são acolhidas e obedecidas. Deus purifica e santifica a mente e o coração. Não há nada tão belo que esteja totalmente completo. Jericó era uma terra boa. A cidade de Palmares. Mas estava sem vida. E sua reconstrução era fruto da desobediência de Deus. Mas através do profeta Eliseu. Depois que os homens de Jericó buscaram ao Senhor. A promessa de Deus era que Ele iria purificar aquela água e que ela não causaria mais mortes, nem deixaria a terra improdutiva. Na Bíblia, os lugares são importantes. Nós precisamos de lugares com significado e que são fonte da nossa identidade para o povo de Deus. Tem muita gente que fala de quarto de guerra. Pode ser, mas eu te pergunto aqui nessa manhã, qual que é o lugar em Curitiba que você gosta de ir, onde você se conecta com Deus? Qual que é o lugar? É o parque? É o museu? Oh, irmã, é aqui. Que lindo! Glória a Deus! Aqui também é um lugar aonde mais são os lugares em que eu encontro a presença de Deus e que essa promessa de Deus é renovada no meu coração e na minha mente. Você deseja ser uma terra boa e produtiva? Você deseja dar frutos e saciar a sede das pessoas com as quais você convive? Às vezes o teu filho, a tua filha, o teu neto, pessoas que às vezes não estão nos caminhos do Senhor e que precisam ser alcançados na fonte. Deus deseja nos abençoar. Para isso devemos buscá-lo. Segundo a Crônica 7,14, conhecem esse texto? Diz assim, Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 1 Pedro 1, 18 e 19 Porque vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mácula. Foi por por você que Jesus deu a própria vida, por amor a nós, para que nós pudéssemos ter vida. Nós somos a igreja de Cristo Jesus em Curitiba e isso implica que nós somos o sal da terra. Jesus diz que sua igreja tem um papel fundamental no mundo. Ela é o sal em ação. Portanto, como igreja de Jesus, que age na graça e no poder de Deus, eu quero te convidar para ir orar comigo e pedir que Deus fale, aos nossos corações e que Deus prepare os nossos corações para aquilo que ele está fazendo. Deus ele continua agindo hoje. Ele continua fazendo milagres como na época do profeta Eliseu, amém? Ele continua curando, sarando através do Espírito Santo. A terra de Jericó era uma terra estéril. O mundo em que nós vivemos é um mundo caído, mas o Senhor ainda nos dias de hoje transforma histórias Jericó não era para ter sido reconstruída mas foi abençoada por Deus nós não somos merecedores da graça de Deus mas somos abençoados por Deus por isso toda glória a Deus vamos ficar em pé eu quero orar por você Nós não vivemos tempos fáceis, né? Nós vivemos tempos de muitas lutas, muitos desafios, muitas calamidades. E com a mídia, agora isso parece que é ainda mais constante. E às vezes o nosso coração, que é frágil, ele ele se preocupa. Às vezes a gente se preocupa com nós mesmos. Às vezes com uma bebê que está vindo ao mundo. Às vezes com o um irmão, com uma irmã. Às vezes com esse mundo do jeito que está, né? Às vezes com algum filho, uma filha que a gente tanto ama, né? Um neto, uma neta, que está distante do caminho do Senhor. Às vezes a gente se preocupa com o futuro da própria igreja. Como que vai ser? Vocês lembram alguns anos atrás? Né? De, depois de, de tantas lutas que nós enfrentamos? E veja o que Deus está fazendo hoje, né, no meio da nossa igreja. Vamos tirar essa manhã, desse mês de novembro. Estamos chegando perto já do Natal, fim de ano, né? Muita coisa aí vindo na cabeça. Eu quero que você fortaleça a sua fé no Senhor Jesus. Assim como Eliseu, nós somos este que foi chamado por Deus para ser instrumento da graça do Senhor. E Deus restaura vidas. Então, se você está preocupado com alguma coisa, se você está inquieto com alguma coisa, eu quero te convidar a colocar agora diante do altar de Deus como Davi, não rasga sua roupa. Não rasga sua roupa aqui. Bom, se quiser rasgar, rasga. Mas assim, mas tem que ser nesse nível, nível heart, né? Fala, Senhor, eu não dou conta, porque Deus, ele se compadece. Davi é incrível como ele se rasga na presença do Senhor. Eu tenho pedido para Deus, de verdade, para Deus me ensinar a ter esse coração é, que confia, que confia, é, quando eu penso na obediência a Deus traz alegria ao coração de Deus eu penso que isso traz alegria porque ele olha e fala que bom, meu filho está confiando plenamente em mim ele sabe que eu posso todas as coisas ele não vive como se eu fosse alguém impotente ele vive como alguém que realmente sabe que eu estou aqui e que eu o amo é, que a gente possa pedir a Deus esse nível de fé Porque aí, assim como os homens de Jericó, aí Deus faz um milagre, nos torna férteis, porque lembra, fertilidade é coisa da presença de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa passagem que nós lemos sobre a restauração da cidade de Jericó. Obrigado porque o Senhor não descarta nem lugares, nem pessoas. Ó Pai, dê-nos em nome de Jesus a fé como o teu servo Davi, A fé como esses homens de Jericó. Essa fé, ó Pai, que vem e diz, Senhor, eu não posso, mas eu sei que Tu podes. Essa fé, ó Pai, em que nós estamos recorrendo ao Senhor porque nós confiamos no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser esta igreja que é sarada, que é curada pela presença do Teu Espírito. E que nós, individualmente, como famílias, possamos restaurar a nossa fé no Senhor. E possamos, ó Pai, receber do sal, que é a presença da extensão da Tua graça sobre cada um de nós. Pai, abençoe as famílias aqui reunidas. O Senhor conhece os dramas que muitos ou as lutas que eles têm vivido. Algumas são lutas financeiras, ó Pai, lutas relacionadas à providência... Outras são questões uh, familiares, o oh, Pai, de conflitos, de brigas que senão, não se resolvem. Outras, ó oh, Pai, são questões de saúde, saúde física, saúde emocional. Outras, Pai, são questões de preocupações em relação ao futuro dos filhos, dos netos. Nesta manhã, nós colocamos tudo isso diante do Teu Altar confiando que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e declaramos que o Senhor é o Rei das nossas vidas e declaramos que confiamos aquilo ou aquelas coisas ou aquelas pessoas no Senhor E declaramos e descansamos no Senhor. E declaramos também, Pai, que a nossa fé de fato é como um grão de mostarda. Ela poderia ser maior. Mas pedimos que o Senhor coloque em nós uma fé cada vez maior. Encha-nos do Teu Espírito Santo. E que nós, Pai, possamos ser rios de águas vivas por onde passarmos. Levando o Santo Evangelho às pessoas. Sendo discípulos e discípulos do Senhor que fazem discípulos e discípulos. E, ó Pai, como igreja agora, eu concluo minha oração pedindo que o Senhor possa dar a bênção, que os nossos olhos possam ver e os nossos ouvidos ouvir novas vidas sendo entregues ao Senhor transformadas nesta igreja. No ano que vem, ó Pai, nós completamos 120 anos. Pai, nosso sonho é que essa igreja esteja cheia cheia, não pelo número, Pai, não, mas cheia de vidas transformadas, cheia de histórias de milagres, cheias de testemunhos da Tua graça operadas através de cada um de nós, nas células, Pai, nos ministérios, nos cultos públicos de domingo, Pai, que nós tenhamos histórias para contar da Sua transformação nos diversos lugares em que Sua igreja está presente. Que nós possamos estar olhando uns para os outros, ó Pai, com uma alegria. Que a alegria que Davi teve quando a arca foi levada para... estava sendo levada para mais perto de Jerusalém, Pai, quando ele dançava alegre, sabendo que a arca tinha sido restaurada, resgatada, que nós possamos ter essa alegria, a alegria da Tua presença manifesta em nosso meio, e que o Senhor deu privilégio a cada irmão e cada irmã que está aqui nessa manhã, e aqueles que estão acompanhando pela internet, para terem histórias miraculosas, em que o Senhor operou através deles, ó Pai. Uma palavra que trouxe calma, uma palavra que trouxe cura, uma palavra, ó Pai, que que, que foi instrumento para a salvação de uma vida, uma palavra, uma experiência, que nós possamos olhar alegres, sabendo que o Senhor está operando, que nós sejamos uma igreja agradecida ao Senhor, agradecida, e que nós possamos, ó Pai, nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor e possamos cantar salmos e hinos de louvor ao Senhor até o grande dia em que o Senhor aí sim definitivamente sarará toda a terra e nós estaremos na Tua presença, clamando, glorificando, adorando. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Fortaleça a Tua igreja. Esteja com o nosso pastor Matias, com toda a liderança da igreja. E que nós sejamos uma igreja viva na Tua presença. Amém e amém. E que a bênção do Senhor Deus Pai... Deus Filho e Deus Espírito Santo, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com toda a tua casa, com toda a tua parentela. Que o sal da nova aliança de Cristo Jesus e o sangue de Cristo esteja contigo e com todos os cristãos até o retorno do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe, uma ótima semana.